0: 김종배 시선집중 네, 여러분 안녕하십니까. 김종배입니다. 이 화물연대가 안전운임제를 주장하면서 오늘 영시를 위해 총파업에 들어갔습니다. 윤석열 정부 노동정책의 첫 시험대가 될 전망인데요. 여당의 정책을 총괄하는 상일정 의원은 어떤 입장인지 2부에서 들어보겠습니다. 3부에서는 대통령실이 있는 용산 문제 에 종합적으로 살펴볼 텐데요. 우선 진무실력 미군기지 문제를 제기한 김병주 민주당 의원의 이야기 들어보고요. 이어서 임시개방을 앞둔 용산공원 오염물질 문제에 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 6월 7일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 어제가 휴일이었잖아요. 네. 그래서 많은 분들이 어젠 잠깐 쉬시고 오늘 좀 함께해 주고 계신데요. 음. 셜록진님, 월요일 같은 화요일이네요. 일어나기 싫지만 시선집중 덕분에 깼습니다. 좋은 아, 아침입니다.
0: 예. 네, 그런데 저희... 좋은
1: 아침입니다. <웃음> 가 물음표가 아니고 아 느낌표가 아니고 물음표세요.
0: 인마 <웃음> 그 월요일 같은 화요병에 걸리셨군요.
1: 그렇죠. 음. 유성문 님, 오늘은 더 좋은 날 제이비 님 삐딱을 만나면 좋은 친구늘 고맙습니다라는 인사 주셨고요. 네. 곽기영 님, 청명한 초여름 하늘을 더마까와 종비 종삐, 종비 님 종필님 그리고 촌철님들에게 선물합니다. 음. 오늘도 시선 집중과 함께 출발이라고 해주셨고요. 네. 1번 갑돌이님, 이분은 내용보다는 아이디가 강렬해서 뽑히신 분인데요. 1번 갑돌이님, 네. 김종배 시선 집중 화이팅 해주셨습니다.
0: 아, 예, 고맙습니다.
1: 그리고 또 많은 분들이 JB의 반팔에 되게 열광을 하고 계시네요. <웃음>
0: <웃음> 아니 하우스. 여름에 반팔 입는 게뭐 문제야
1: 하우스님 세상에나 종배영 반팔이라니 네? 등등 많은 분들이 어. 반팔에 되게 관심을 가져주시네요 오늘
0: 아침에 좀 나오는데 약간 싸늘하긴 하던데요 그래도 뭐낮 때문에 좀해뜰 테니까 뭐 그래서 반팔 입고 왔는데
1: 네 오늘 온도가 음. 그렇게 높진 않지만 음. 감기 조심하시고요 예 네, 아무튼 이렇게 일거수일투족에 촌철님들은 관심이 많으시다 네. 분들 위해서 저희가 또 뉴스 정리를 열심히 해드려야죠 네
0: 다리도 가급적 안 딸도록 하겠습니다 네, 네. 아니, 다리 떤다고 그 촌철님 지지을 많이 하셔가지고
1: 아네 의자가 음. 뒤에 흔들리세요 참고로 <웃음>
0: 네. 자 A S 타인걸까요네
1: <웃음> 어제 여기도 이슈 시간에 만취 상태로 음주 운전을 했지만 선고 유예 처분을 받은 박순애 사회부 총리 겸 교육부 장관 후보자에 대한 이야기를 했습니다. 네. 음주 운전도 부적절한데. 왜 선고유예 처분을 받았는지 아직 명확한 해명이 안 나오고 있는 상황인데요 그런데 이번에는 자기 논문 표절로 연구실적을 부풀렸다는 의혹이 제기가 됐습니다 2000년 11월과 2001년 12월 각각 다른 학술지에 실은 두 편의 논문이요 제목은 매낮 다섯 글자 빼고 똑같았고요 음. 내용도 문장 5장만 빼면 똑같았다고 합니다. 연구물 한 편을 네번이나 활용한 사례도 있었는데요. 음. 박 후보자가 연구 부정으로 일정 기간 학회지 투고를 금지당했다라는 증언도 나왔습니다. 일종의 이,
0: 원소스 멀티유즈입니까? 그러니까요. 선구적으로 하셨군요.
1: 네. <웃음> 이에 대해서 박순혜 후보자 측은 음. 투고 금지 조치를 받은 적이 없다 같은 논문을 연구실적에 활용하거나 중복 개재한 적은 없다. 이런 해명을 했는데요. 그럼 부정한 음,
0: 거잖아요. 지금 네. 의혹을 전면 부정한 거잖아요. 전면 부정했죠. 음.
1: 음주운전에다가 자기 논문 표절 의혹까지 거론이 되는 교육부 장관 후보자. 적절한 건가요?
0: 이거 뭐 물어볼 이유도 없는 거 아닌가요?
1: 제가 물어보면서 약간 입이 아팠습니다.
0: 그러니까. 이건 물어볼 이유도 없는 것 같은데요. 이래가지고 지금 교사들 같은 경우 음주운전 걸리면 어떡합니까? 바로 징계 때리고 이러지 않습니까?
1: 그러니까 교사들 사이에서는 우리는 음주운전하면 교장도 못합니다라고 사사이 하나님이 지금 보내 주셨어요. 교육부 수장 되는 거 적절한가요라고 물어 주셨는데 예. 아마 많은 분들이 적절하지 않다라고 음. 생각하실 것 같고요.
0: 네. 뭐 표절은 더 말할 것도 없는 거잖아요, 이거 네. 예.
1: 그런데 대통령실에서는 일단 음주운전 관련 해 가지고 여론을 좀 지켜보겠다라는 식으로 얘기를 했더라고요.
0: 음. 근데 여론을 오래 지켜보던데요. 음. 정호영 후보자의 경우 엄청 오래 지켜보지 않았습니까 그렇죠. 근데 그렇게 보니까 올해 그 확인이 필요한 사항인가요? 그게. 그러니까요. 네.
1: 8 8 4 5님한번 낭만 교육부 장관인데 또낭만라고 물음표 해 주셨고요. 음. 2367님아 노래를 소개해 주셨네. 이정현이 부릅니다. 바꿔. <웃음>
0: 근데 아무튼 그 논문 자기 표절 같은 건 전면 부인을 한 거이기 때문에 네. 그러면 청문회에서 이거를 확인을 해야 되는 거잖아요. 네. 근데 청문회가 언제 열릴지 기약이 없다는 거잖아요.
1: 그래서 청문회 없이 임명될 수도 있다. 이런 전망이 나오는데 진짜 이러면 괜찮은 건가요?
0: 일단 지금 국민의힘의 권성동 원내대표는 이달 말까지 라고 그러니까 이야기를 했거든요. 그래서 원 구성이 일단 돼야 되는 거잖아요. 원 구성이 돼야 상임위가 이제 그 구성이 되고 그래야 청문회가 열리니까. 그런데 네. 그 시한을 이달 말까지로 좀 잡았기 때문에 오늘이 뭐 칠일이니까 아직 시간 여유는 있긴 있죠. 음. 원 구성 협정이그 사이 이제 타결이 될지는 모르겠습니다만 일단 안될 거다라고 단정할 이유는 없을 것 같고요. 네. 먼저 청문회 이전에 원 구성 협상부터 좀 봐야 될것 같습니다. 근데 문제는. 민주당이 또 이제 비대위 구성에 들어갔기 때문에 비대위 구성이 이루어져야 뭐그 다음에 원 구성 협상에 나서도 나을거 아니겠습니까? 그렇죠. 며칠 더그 일정 을 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 국민들이 지켜보고 있다. 네, 더 지켜봐야 될 일이 많은 것 같아요. 제이비타임즈 네. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 지방선거 이틀 뒤 전쟁 중에 우크라이나 방문에 나선 이준석 국민의힘 대표에 대해. 윤석열 개인, 국민의힘 정진석 국회 부의장이 조목조목 공개 비판에 나섰습니다. 자신의 SNS를 통해 이준석 대표가 우크라이나를 가겠다고 고집을 피워 외교부가 하는 수 없이 초청장을 받아줬다고 공개하며 자기 정치 그 이상도 이하도 아니라면 보통 문제가 아니다고 나를 세웠습니다. 이준석 대표가 띄운 당 혁신위원회도 정조준했습니다. 지방선거에서 현역 의원, 당협위원장의 횡포가 적지 않았는데 이 대표가 중심을 제대로 잡았냐며 그래놓고 공천 혁신 운운하는 건 이율 배반이라고 몰아세웠습니다 여기에 윤핵간 권성동 원내대표도 가세했습니다 어, 혁신을 발족하려면 좀더 많은 준비를 한 다음에 하는 것이 저는 옳았다 이런 생각이 드는데 좀 성급했다는 측면이 있습니다 혁신의 결정사항을 당의 의견으로 채택 가능해 안 하느냐는 최고위원회의 권한입니다 네 정진석, 권성동. 이두 사람의 공통점은 윤핵관이라는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이 윤핵관의 핵심 인물 두 사람이 같은 날 동시에 이준석 대표를 공격을 했기 때문에 다수의 언론은 윤핵관이 이준석 대표를 쳐내고 당을 접수하려는 거 아니냐. 이런 음. 분석을 내놓더라고요. 그런데 제가 볼때 아직은 아닌 것 같습니다.
1: 아니, 중진들이 이렇게 대놓고 비판을 했는데 아직은 아니라고요?
0: 네, 온도차 때문인데요. 자, 한번 보죠. 권성동 원내대표는 어쨌든 혁신이가 출범한 만큼 잘 굴러가도록 하는 것이 중요하지 않겠느냐. 이런 말을 덧붙였고요. 네. 우크라이나 방문에 대해서는 자유민주주의 국가 연대는 필요하다는 생각이 든다. 또 이렇게 일부 두둔하는 듯한 발언을 해서 정진석 부의장관은 온도차를 보인 거거든요. 온도차를 보였다는 것은 뭡니까? 윤핵관이 일심동체로 조직적 플레이에 들어간 건 아니라는 하나의 방증일 수가 있다는 겁니다. 그리고 무엇보다도 대통령실이 내놓은 입장이 정진석 부의장과 다른 점을 좀 주목해야 되는데요. 기자들이 정진석 부의장이 이준석 대표의 우크라이나 방문에 대해 대통령이 난색을 표했다고 주장했는데 맞느냐 이런 질문을 던진 데 대해서 대통령실 고위 관계자가 뭐라고 했냐면 대통령이 난색을 표했다는 건 듣지 못했다. 그리고 대통령과 여당 사이에 뭔가 협의가 있었거나 이야기가 오가긴 했을 것이다. 음. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 정진석 부의장과는 결이 완전히 다른 지금 이야기잖아요. 그러네요. 그러면 대통령실의 이런 입장은 오히려 이준석 대표에게 힘을 실어주는 것으로도 해석될 지지가 있는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 오히려 윤해권보다 이준석 대표가고더 깊은 교감이 있었다. 최소한 우크라이나 방문과 관련해서 이렇게도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 네. 어제 제가 그 바로 이 자리에서 가장 핵심적인 문제는 윤석열 대통령이 어떤, 어떤 입장이냐가 가장 중요하다고 말씀드린 바가 있잖아요. 그런데 네. 대통령 대통령실 고위 고위 관계자가 이렇게 이야기를 하면 윤석열 대통령이 지금 당을 바라보는 그리고 이준석 대표를 바라보는 시각이 어떤지는 대충은 간접적으로 가늠할 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 그러기 때문에 아직은 아니다. 이런 말씀을 드리는 건데 그러면 제가 아직은이라고 했습니다. 네. 자 그러면 뭐가 남아 있는 거죠? 윤리위원회 징계 문제가 남아 있는 거죠. 그런데 어제 하태경 의원은 저희와 인터뷰에서 뭐라고 주장 했습니까? 수사 결과를 봐야 될 것이다. 이런 이야기를 했습니다. 논리상은 사실 그 말이 맞을 수도 있어요. 다시 말해서. 당 윤리위원회가 별도의 조사를 통해서 진실에 접근해서 징계의 근거를 확보한다면 모르겠으나 그게 아니라면 형식 논리상 그 이야기가 맞는 거죠. 그렇기 때문에 이것이 또 결정적인 변수가 될 거라고 보기도 힘든 점이 있어요. 음. 하지만 정진석, 권성동 그두 사람의 이야기의 온도차가 있지만 소재는 같은 점은 주목할 필요가 있습니다. 어떤 소재? 당혁신위원회에 대해서. 그리고 혁신 위원회에서 공천 문제를 건드린다는 거에 대해서는 두 사람 공이 주목하고 있음이 확인이 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 따라서 혁신 위원회에서 공천룰을 어떻게 만들어서 내놓느냐에 따라서 이게 뇌관이 갈, 될 가능성은 있다. 음. 지금 당장은 아니겠지만 네. 이렇게 일단 좀 정리를 해야 되지 않을까
1: 그러니까 싶습니다. 내용이 중요하다 이 말씀이신데 음. 그래서 이준석 대표가 어차피 기차는 간다. 라고 아주 짧게 응수를 한게 아닌가라는 원래, 생각이 들기도 하네요. 원래
0: 귀찮은 건다 앞에 이제 표현은 어차피가 원래는 아니었는데 네. 네, 순화시켜서 이야기를 했더라고.
1: 요 <웃음> 네. 7629님 제의비 분석대로라면 정진석 권성동 두 분은 대체 뭘 믿고 얘기를 했을까요?라는 질문 주셨는데 음. 음. 그 뒤로 사칠공한님 유네관들 불안감 때문에 오버하는 걸까요? 0739님 간복인가요 이런 의견들이 있네요. 좀 답해 주세요. 저는 좀 역할 분담인가? 이 생각도 드는데.
0: 글쎄요. 제가 볼 때는 그두 사람의 면면을 봐서는 뭐 누가 뒤에서 해야 발언을 하고 아니면 발언을 못하는 그런 체급은 아닌 것 같고요. 오호. 단독 발언을 얼마든지 할수 있는 체급이라고 저는 보거든요. 네. 그러니까 또 그렇기 때문에 이것이 개별적인 어떤 입장 표명일 수도 있다. 일단 요렇게 봐야 되는 측면이 있는 것 같고. 불안한 지점이라고 한다면 제가 라서 조금 전에 말씀을 드린 게 바로 그겁니다. 혁신위원회에서 전면적으로 다룰 게 바로 공천 룰인데 음. 이 문제가 어떻게 되느냐. 아마 이거는 이두 사람만이 아니라 소속된 국회의원이라면 누구나 다 아마 촉각을 곤두세울 사안이 엄청 되겠죠. 엄청 관심이겠죠. 그렇죠.
1: 8819님. 정당의 대표가 우크라이나에 간 명분 저는 좀잘 납득이 안 가긴 합니다. 라는 음. 관전평 보내주셨고요. 네. 권성동 원내대표가 앞서서 혁신의 결정사항은 최고의 권한이다라고 했잖아요 음. 그렇기 때문에 아직 불씨는 남아있다 여기도 좀 시선집중해야 될것 같습니다 네. 그리고 매누님이 대통령실 고위관계자라는 말 말고 실명으로 듣고 싶다라고 해주셨는데 저도 음. 같은 마음입니다 네. 제이비타 이제 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당으로 갈, 민주당은 아니겠군요. 형식적으로는. 제명이 됐으니까. 네. 네, 아무튼 성비위로 민주당에서 제명된 박완조 의원이 어제 페이스북에 글을 올려서 억울하다고 주장했습니다. 아닌 건 아닌 거다. 이렇게 주장을 했는데요. 수사기관에 신고된 업무상 위력에 의한 강제추행, 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 그리고 국회 윤리특위에 제출된 징계안에 기재된 강제추행과 성희롱, 여기에다가 1월 병가 요청북살과 부당 면직 등등은 자신을 향한 의혹이죠. 전혀 사실이 아님을 다시 한번 말씀드린다. 이렇게 주장을 했고요. 참을 수 없는 억울함을 호소하고 싶었고 수많은 증거로 당장 진실을 밝히고 싶었으나 지방선거를 앞둔 시점 성비위 진실 공방으로 당에 더 이상의 악영향을 주어서는 안 된다고 판단했다. 이렇게 주장을 했습니다. 하지만 앞으로는 수사기관과 재판 과정에서 적극적으로 반론하고 증명할 것이다. 이렇게 이야기를 했는데요. 이에 대해서 피해자 고소대리인은 가해자는 자신의 지위와 영향력을 이용해 피해자를 지속적으로 괴롭히고 있다. 피해자는 법의 호소에 어려운 싸움을 이어가고 있다. 수사와 재판 결과를 기다려달라. 증거로 진실을 밝히겠다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 박원주 의원의 이런 입장. 이제 지방선거가 끝났으니 대응을 본격적으로 하겠다. 뭐 이런 뜻일까요? 네, 뭐
0: 그렇게 봐야 되는 거죠. 지방선거 끝나기만 기다리고 있었다 나는 억울해서 나의 무고함을 풀겠다 뭐 이런 거 아니겠습니까 네. 그냥 그거는 그냥 그뭐 그대로 놔두고요 여기서 이야기하고 싶은 거딱 하나인데 민주당의 대응입니다 이미 제명 조치를 취했기 때문에 우리당 사람이 아니라고 민주당을 주장할지 모르겠지만 그건 별로 안 먹힐 것 같습니다 여론에 오히려 국회 윤리특위에 재수한 걸 마무리해야 하는 의무가 민주당한테는 있는 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 네. 그런데 이 윤리특위에서의 마무리라고 하는 요 대목이 두 가지 의미를 띠는데요. 첫째, 그 자체가 민주당의 혁신 농도를 재는 바로미터가 될 것이라는 점입니다. 음. 그래서 비대회가 출범한 아마 그첫 과제가 될 가능성도 있다. 이 점을 봐야 될것 같고요. 둘째, 윤리특위에서 정말 처리할지를 봐야 되는데 그 결과가 조금 전 전한 이준석 대표의 징계권에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 라 겁니다. 물론 박완주 의원의 경우에는 국회 윤리특위에 제소된 거고 이준석 대표의 경우에는 당 윤리위에 지금 올라간 것이기 때문에 주체가 다르죠. 네. 여기에다가 이제 제기된 사안의 결도 약간 다른 부분이 있지만 큰 틀에서는 불거진 성 문제에 대한 처리 원칙 아니겠습니까? 이런 점에서는 민주당이 국회 윤리특위에서 이걸 정말로 애초 공언한 대로 처리하느냐 아니냐에 따라서 그 영향권 안에 국민의힘 윤리위원회의 이준석 징계권이 포함이 될 수도 있다. 음. 이런 얘기가 성립이 되는 것이죠.
1: 네, 과연 민주당이 어떤 선택을 할지 궁금한데 일단 어제까지 반응을 보면 좀 조용합니다. 말이 음. 없더라고요. 네. 여기에 민주당은 지금 최강욱 의원권도 남아 있지 않습니까? 아, 예, 예. 예. 그죠? 네. 그것도 죠그 지방선거 이후로 밀어놨기 음. 때문에 음. 고권도 어떻게 결정하는지를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 헨젤과 그랬드님 전혀 아니면 법정에서 판단된, 음. 판단받으면 될것 같습니다. 네. 라고 해주셨는데 네. 그것과 별개로 정치적으로 어떻게 마무리하는지 좀 음. 지켜봐야 될것 같습니다. 이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 중앙일보가 어제 대통령실 핵심 관계자의 말을 인용해서 보도하기를 문재인 전 대통령 부부와 평산마을 주민들이 극렬한 시위로 인해서 큰 불편을 겪는 데 대해 윤석열 대통령이 크게 우려하고 있고 시위를 자제했으면 좋겠다는 취지의 말을 참모들에게 했다. 이렇게 보도를 했습니다.
1: 그런데
0: 그후 어제 대통령실 관계자가 이건 사실이 아니다. 이렇게 전면 부인을 하고 나섰습니다.
1: 대통령실 관계자들이 자주 등장하네요.
0: 네. 대통령 실장과 수석 비서관들의 티타임에서 수석들이 아마 잠깐 그와 같은 얘기를 했던 것 같지만 본격적으로 논의했거나 결론 내린 것은 아니었다면서 그것 그러니까 양산 평산말에서 시위를 뜻하는데요. 이 시위와 관련해서 별도 회의가 있었다거나 대통령에 따로 보고했다거나 입장을 들었다거나 하는 일은 없었다고 밝혔습니다. 향후 이 문제에 대해서 윤석열 대통령이 입장을 낼 것이냐라는 기자들의 질문에 대해서도 들어본 적이 없다. 이렇게 잘랐습니다.
1: 대통령실 관계자 발언이 좀 달라진 건데 어떻게 봐야 될까요?
0: 아니 뭐 사실이 아니면 사실이 아니라고 확인을 해야 하는 건 당연지사이고 또 의무일 수도 있죠. 그래서 뭐 아닌 건 아니라고 한 것에 대해서 뭐라고 이야기할 수는 없을 것 같고요. 따라서 이 대통령실의 보도에 대한 입장 발표를 뭐라 할 수는 없습니다. 하지만 대통령실의 시위에 대한 입장에 대해서는 한마디 할수 있을 것 같습니다. 이 관계자의 말에 따르면 윤석열 대통령에게 보고된 바도 없고 향후 입장 발표 관련해서도 없다는 거 아니겠습니까? 네. 해석을 하면 대통령이나 대통령실이 신경 쓸 문제도 아니고 관여할 문제도 아니라는 거잖아요. 이런 입장으로 이해를 하면 되는 거 맞죠. 음흠. 자 이렇게 그러니까 정리해 놓으면 두 가지 문제제기가 성립이 되는데요. 첫째 아 대통령실을 바라보는 이유가 뭡니까 시위를 막아달라는 게 아니라 우려의 입장을 표명해 달라는 거잖아요 조치를 취해 달라는 게 아니라 입장을 표명해 달라는 거 아니겠습니까 그러니까 평산마을에서의 시위가 시위 본래의 취지에 맞지 않을 뿐더러 전직 대통령과 선량한 시민들의 피해가 가기 때문에 국정 최고 책임자로서 우려는 표할 수 있는 거 아니냐 이런 요구잖아요 네. 근데 이런 바람을 차단한다. 이거 너무 야박한 거 아닙니까? 첫째, 음. 둘째, 대통령실이 이런 태도를 보이는 이유가 법 논리 때문 다시 말해서 평산마을에서의 그 시위가 형식상 법을 어긴 게 아니기 때문에 대통령이 뭐하러 할수 없다라는 논리의 기초에 있다면 이런 말씀을 드리고 싶은데요. 대통령의 역할을 너무 좁게 설정하고 있는 것 같다. 음. 대한민국이라는 국가 공동체를 운영하는 데 있어서 중요한 문제이면서도 법률 이상의 문제도 있는 법이거든요. 네. 이런 문제에 대해서 의제를 던지고 국민의 합의를 이끌어내는 일도 국정 최고 책임자가 해야 되는 역할로 저는 알고 있는데 오로지 그법 문구만 바라보고 있다면 그거는 뭐 검찰총장이나 경찰청장이나 이런 사람들이 해야 될 일하는 영광요니 그렇죠. 대통령의 권한 따로 있는 거 아니겠습니까?
1: 네 음. 이제 이 시위에 대해서 문재인 전 대통령 측이 강경하게 대응을 하니까 시위하시는 분들이 수갑을 쭉 벽에다 걸어놨더라 이런 사진도 어제 보도가 되긴 했는데요 어떻게 진행이 될지 음. 7782님 도대체 대통령실 관계자가 몇 명인가요? 메시지 관리 좀 먼저 제대로 했으면 좋겠습니다 음. 라는 의견 주셨고요 3186님 그럼 저 시위를 그냥 계속 방치할 건가요? 라는 물음표 음. EF로 시작하시는 님은 양산 주민은 국민 아닙니까? 라는 네. 물음 주셨고요. 김성환 님은 이건 인권의 문제입니다. 라고 정리를 해 주셨는데 음. 함께 어제 나온 대통령실 메시지 중에 하나가 화물연대 총파업 관련해서 불법에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응하겠다. 이것도 있었거든요. 네. 결이 좀 비슷한 것 같아요.
0: 그러니까 지금 뭐 평산말에서 이루어지는 시위는 불법이 아니기 때문에 어떻게 할수 없다라는 게 기조라고 한다면 자, 그 기조가 얼마나 그대로 일관되게 지켜지는지 한번 보자라는 것이죠. 네. 자, 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.